0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Labdienu jums saka Lieka Piešiņa, tā tad savu skanējumu sāka grāmatu stāsti. Un šodien mēs atvērsim Marinas Levinas romānu dizainere, kas ļaus iepazīt un izdzīvot četru pauģu iedzīvoto, arī pievērsīsimies romānu sērijai Es esmu. Šinī gadījumā Osfalda Zebra romānam Meža kas ir stāsts par latviešu prozaīti, dzejnieku un mākslinieku Gunāru Janovski. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Grāmatu stāsti šoreiz pievēršas grāmatai, kuras nosaukums ir dizainera, un Marina Levina ir šo grāmatu uzrakstījusi. Man liekas, ka gandrīz vai katrā lapusē var jūs, ka viņa labi pārzina kultūras mantojuma nozari, un tomēr tas ir stāsts par dzimtu, vairāku paudžu garumā. Marina, kas jūs smudināja uzrakstīt tādu grāmatu, kas vēsta par vairākām paudzēm, un tas viss ir ar tādu gaišumu sajūtu? Tas drīzāk ir tāda nodeva vai tāds apliecinājums cieņai,
1: mīlestībai un abrīnam par manas paudzes vecāku un vecvecāku dzimtām, kas izgāja visam pagājušām gadsimtam cauri, piedzīvoja neiedomājumus, pārbaudījumus, zaudējumus un nesalūza. tie, protams, kas izdzīvoja un spēja atgriezties Latvijā un palikt gaišiem un gudriem cilvēkiem, kas spēja arī pieņemt visu to, kas sekoja tam izsūtījumam. Un patiešām es uzaugu arī tādā ģimenē, kur mums apkārt brāli bija unikāli, gudri un gaiši cilvēki. Viņi pārzināja mākslas, viņi pārzināja valodas, viņi visi praktiski bija muzikāli cilvēki. Tas viss saistās Manā bērnībā ar tādu skaistumu un gaišu noskaņu, ko mēs iznesām caur visu savu dzīvi. Es negribēju runāt par tām visām šausmām, jo tas ir aprakstīts ļoti daudzos darbos, visos Baltijas tautu rakstu darbos, romānos un esējās. Un mēs to visu ļoti labam zinām un šoreiz man gribējās iznest tieši to gaišo pusi, Parādīt to, kādi viņi bija, kādi viņi ir dzīvojuši un būtībā četru pauģu dzimtu vēsture, kas beidzās ar mūsdienām un jāsaka arī mūsdienās. Nemaz tik laimīgs tas laiks arī nav. Kaut manā jaunībā, mana mamiņa teica tā, kas tad... Jūs var apbēdināt, jūs neesat bijuši ne, izsūtīti, ne jūs esat piedzīvojuši ne ne bādu, ne tuvo cilvēku aiziešanu. Un tagad mēs arī redzam, kas notiek.
0: Vai varētu teikt arī tā, ka būtībā uz to, ka ir grāmatās smagums, arī nežēlība? Jums gribējās to parādīt no tās kaišākās puses?
1: Jā, šories man gribēja parādīt šo cilvēku tādu iekšējo gara spēku, jo izdzīvojoties stiprākie. Un kā viņi spēja arī vēlāk atgriežoties Latvijā, tomēr nostādīt sevi, atrast sevi savās profesijās, dibināt ģimenes. Viņi radīja savus bērnus, kurus viņi ļoti mīlēja, un kuriem arī sniedzē visu to labāko pēc tie padomu laikiem Izglītība. Mēs gājām, kur tik vien var. <laughs> Visādos pulciņos, mūzikas skolās, un mūs arī izglītoja valodās. Protams, salīdzinot ar to paudzi, mēs esam uzskatu,
0: esam daudz mazāk izglītoti. Šīnī brīdī ir tāda situācija, ka diezgan daudz runā par pasakām, par pasaku tapšanu, kā tās ir jāraksta. Vai nav tā, ka cilvēki var par to teikt, ka tas ir izdomāts? Bet man ir tāda sajūta, ka jums tas ir radu rados šis stāsts četrās paudzēs.
1: Jā, varbūt tā arī varētu teikt, Tagad jau vairāki man tuvi cilvēki, kur bija ir draugi, ir izlasījuši šo so romānu un cik tas bija interesanti man dzirdēt, ka visi meklēja kādus prototipus, bet šeit ir tikai viena persona, kurie varbūt ir paņemts prototips un viņš nav mūsu paudzes, tas cilvēks. Būtībā es domāju tā, ka nav vienkārši uzrakstīt kaut ko tādu, kas iziet tik plašam vēsturiskajam periodam cauri, jo mana tāda priekšrocība ir tā, ka es esmu pieredusi strādāt arhīvos un ar vēsturiskiem materiāliem es zinu, kur vajag meklēt arī vēsturiskos dokumentus un kaut kādu savotus, līdz šim esmu rakstījusi un sarakstījusi vairāk populārzinātniskos rakstus un grāmatu tapšanā tieši par sakrālo arhitektūru mākslas un piedalījusies un rakstījusi. Bet šoreiz man gribējās atstāt piemiņas veltījumu arī savai profesijai – arhitektiem, interjeristiem, interjera dizaineriem, jo man liekas, ka mūsu literatūrā šī profesija ļoti maz aprakstīta. Arī arhitektu un dizainu rīkdiena viņa varbūt nav tāda, kādu viņu redz cilvēki no malas. Un arī izglītības jomā tā ir viena no tādām, es teiktu, grūtākām, bet skaistākām profesijām, Jo viņa nes cilvēkiem tādu gandarījumu, viņa nes siltumu, harmoniju un bez tā vispār civilizācija nemaz nespētu pastāvēt bez šīs profesijas. Un man interesanti, ka viens no maniem kursu viedriem, starp citu, es bija pārsteigta, cik daudz man vīrieši ir izlasījuši šo romānu. Viņš bija pateicis, ka, nu, zini, tu esi uzcēlusi piemniekli gan mūsu profesiju, gan mūsu arhitektiem, mūsu kursa viedriem un, un mūsu līdzgaidniekiem. Nu, tas man bija ļoti jauki tādu atzinumu dzirdēt. Tas ir kā domāts tādai radošai cilvēku nozarei, kurai arī ir īpaši attiecības, varbūt arī saustarpēji nav vienkāršas. Man romānā parādās tāds pāris, padom laikā izglītojušies tieši manas paudzes, arhitekti, un daudz ir vai dieniņās, kas ir prototips. Kārlim un Anite. Man bija jāsmējās, es teicu, tas ir pilnīgi absolūti tāds laimīgs pāris, kurš izietas ar visai dzīvei un viņi viens otru papildina, viņi nekad nav pretrunā, viņi var tikai palīdzēt. Bet tā dzīve arī notiek. Starp maniem kursu arī bija ļoti daudz savstarpieju pāri, kas aprecējās un, un gāja tādu kopējo dzīvi. Un līdz šai dienai viņiem ir nodibināta savas arī radošās firmas, viņi kopā projektē. Es esmu laimīga, Ar to, kad man bija tik daudz interesanti arī manas paudzes kursa biedru, es mācījos ar izciliem arhitektiem mūsdienu. Daudz ir aizgājuši Žen, Supmanis, Hārdīs Lediņš, Sparāns Aigars, kas jau pavisam sen ir prom. Daudz arī tādu, kas mūsdienās ir populāri arhitekti. Ļoti daudz, kas ir uzcēlts pat viņu projektiem. Un viņi ļoti, ļoti daudz strādā ar vienu.
0: Kaut mēs jau varēsim mūsu paudze būtībā jau iesoļo vēsturē. Kā ir ar tām atsaucēm, kuras jūs likāt skaidrojošos jēdzienus? Kas bija tas, kas noteica, ka šis vārds ir jāpaskaidro vai šis jēdziens un cits atkal nē? Mums liekas, ka tā jaunā paudze visu zin un īstenībā nevēla Man liekas, ka tas ir atvieglojums no mana viedokļa.
1: Es arī esmu pieredusi pie tādas literatūras un populāra zinātniskās literatūras, kur tomēr diezgan nopietni atsaucās pret faktiem. Dažreiz, lai nebūtu tur pašam kaut kur visi ļoti jāpārbauda vai jāmeklē kaut kur avotos. Protams, tagad viss kaut kas ir pieejams internetā, bet es domāju, ka tas dod tādu tā kā, faktoloģisko, drošāku apliecinātumu un tieši tam stāstījumam. Protams, tas savijās, es atceros, ka es aiznesu to savu manuskriptu uz izdevniecību zvaigznes, un man tad prasīja, kas tas tāds esot, <laughs> tas esot romāts. Es, protams, nav klasiskais romāns, tas ir tāds vēsturiskais un varbūt mazliet fantāzijas romāns, bet es domāju, ka varbūt viņš arī mazliet tāds jauninājums un varbūt būs sekotāji, kas arī centīsies vairāk no izturēties pret visu to, ko viņa raksta un apraksta. Man būtībā ļoti patīk tāda literatūra, es jau esmu pūliski arī minējusi, tā elegantā Rīga, kas tagad iznāca, kur būtībā tas instruments, tas atsaucis un Jā, ot, ja tas ir tik nopietni un tā ir tāda bagātība tas atkal apliecina to cik daudz mēs vēl nezinām un cik daudz ko vēl var atrast un tagad ir tas laiks kad tiešām atklājās ļoti daudzas lietas, kuras mums bija nezināmas un mēs zinām tie, kas nākot no represēto ģimenēm pat arī tie, kas varbūt saistīti savu radiem, jo katrā ģimenē kāds ir nācis no, no tādām aprindām Mēs tikai tagad saprotam, cik daudz mēs nebijām zinājuši, cik daudz mums netika stāstīts un cik daudz mums vēl būtībā vajadzētu uzzināt.
0: Kā ir, kad jau ar pieredzi cilvēks gūst arī tādu epitetu kā debitants vai debija? <laughs>
1: Es būtībā nejūtos debitants. <laughs> es sevi neuzskatu ne par raksniet, vairāk esmu pētnieks, ā man liekās Pat debitantu tādā tieši literārā nozīmē es varētu uzskatīt mūsu brāli izdoto to pasaku grāmatu pēc pilsēta stāsti, kur ir viņa gleznām bija, kura tiešām bija ļoti populāra, viņa vairs nav nopērkam un ar vienu man tikko bija atbraukusi no Norvēģijas mana kursa viedri, mēs satikāmies un viņa man atnesa manu grāmatu un viņa saka, vai nevarētu vēl nopiekt viņai, pat būtu kaut kur vēl saprotu Norvēģijā kādiem varētu daudz. Tā kā tas man bija lielāks pārdzīvoms un toreiz man tiešām likās debija tieši literatūrā. Un es citu tā grāmatiņa viņa tika nominēta arī čakā balvai. Bet šoreiz es vairāk domājuši par to, ka es gribētu, lai tomēr paliek plašāk tā informācija tieši pa tā gadsimta tām aprindām, kas izejot visam, it kā viņa sāka ar Tik skaistu dzīvi, viņiem bija brīnišķīgas iespējas izglītoties, viņi stāvēja pie Latvijas dibināšanas, viņi izgāri Latvijai pēc tam izsūtījumiem karam un atgriežoties visai tai virtuvei, kura bija ļoti briesmīga. Un tenī pašā laikā varētu teikt, daudziem viņiem nesaka kaut kādu gandarījumu, jo bija cilvēki, kas bija apmierināti ar dzīvi. Un ir ceļši jaunie cilvēki. Jaunie cilvēki jau, kā mēs dažreiz mējamies jaunībā, ir to pavisam savādāk uztver to visu dzīvi. Varbūt arī parējies, ka tie vecāki neuzliek to tumšo slogu saviem bērniem. Man ir pie mēma ļoti aizkustināti. Viena kundze bija atrakstījusi, ka viņa šo grāmatu ir lasījusi kopā ar savus simts gadus veco so radinieci. Un radinieci esot bijusi tik ļoti sajūsmināta un aizkustināta, jo viņa tā kā likās, ka viņa atgriežās savas jaunības laikos. Un vēl viena kundze man atkal bija rakstījusi par mani, ka viņa paņēmusi bibliotekā, izlasījusi un tagad viņa šo grāmatu pirkšot, jo viņa vajag viņu blakus., Jā,
0: bet tas ir nozīmīgi, tas īstnība tā ļoti laba atziņa un ļoti laba svera. Jā, jums, jā, tas ir tik sirsnīgi. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Osvalds zebras ir viens no tiem 15 autoriem, kurā rakstīt, Prieks rakstīt prasme ir aprakstīta dienas grāmatas krājumā, kuram nosaukums ir rakstniecības laboratorija, bet es gribētu grāmatas tāstos Osvalta par romāns, kas iznāca sērijā. Es esmu ar nosaukumu mežakāja. Cik daudz tu pats zināji par Gunāru Janavski, par ko tu mežakājā raksti? Kā pie tevis atnāca šis autors?
2: Par Jernovsku zināju ļoti maz. Brīdī, kad tika prezentēta tā ideja no Dats, Parāns un Gundegas Repša puses par to, ka būs šāda sērija un var izvēlēties autoru, pieteicos uzreiz rakstīt tieši par Gunārija Novski. Pareizakas būtu iejusties Gunārija Novska ādā, jo raksta par autoriem literatūra zinātnieki. Pieteicos, jo es tajā brīdī lasīju viņa romānu Nams lokasielā, kas man kā zvērinātam pārdoga vietim bija šausmīgi mīļš darbs, un vēl aiz ir. Un man ļoti uzrunāja Janovska darbos tāda uzkrītoša vienkāršība. Viņš nesarežģīja sižetu, Viņš nesamežģīja tēlus, bet tajā pašā laikā visa šī vienkāršība sevī slēpjam ļoti vilinošu un ievēlkošu spēku. Nu nav viņš bija tik lasīts, viņš bija viens no tiem trim autoriem, kas bija visvairāk pārdoti, kuram iznāca romānu vien pat katru gadu pa vienam un visi tika izpārdoti un papildus tirāžas drukāts un izdevās rudzīties viņam regulāru rakstīv vēstules, kad tad būs nākamais lasītāji jau gaida. Tā kā jā, es ļoti virspusē viņu pazinu un tad es kopš tā brīvis, protams, sāks sistemātiski Paseidus pirms visas viņa grāmatas un pēc tam vēstules sarakstis, kas bija ļoti plašs materiāls apjomīgs un arī kritiķu rakstīto par viņu, kā viņš bija nodēvēts par latviešu hamsunu, jo patiešām ir kaut kas tajā vidē, ko viņš tā vienkārši kā notēlo uzglazno, viņa ir, kā lai to sāk, sajūtama, tu tur var ījusties. Man vismaz tas ļoti rezonē ar manu uztveri, šī viņa valoda.
0: Man bija tāda sajūta, es atceros, ka es to grāmatu tikko kā izlasīju, un tas jau bija jau pirms gada. Es satiku tevi bibliotekā, un es teicu, tava grāmata ir ģeniāla. Tu teici, jā, protams.
2: Nē, nu, man patīk uh, joki, bet es domāju, katra grāmata, ko autors godīgi, Pats priekš bruņceves godīgi, simtprocentīgi godīgi raksta, lai kāds būtu sižets un tēma un un, un lai kāda būtu šī grāmatas tur popularitāte pēc tam vēlāk, nu tajā brīdī, tā var teikt, viņi ir viņam ģenijāls. Ja vien es saku pie nosacījumiem, ka viņš to ir darījis pēc labākās sirdsapziņas un godīgi, Tā ir tā maksimums to brīdi, ko viņš var. Paiet laiks, protams, viņi mainās. Viņš ir varbūt spējīgs uz kaut ko vairāk vai mazāk vai savādāk, bet tajā brīdī, jā, tā tas ir. Un man Ar Janovska grāmatu, laikam, tā man ir sestā grāmatu, man ir jau ko salīdzināt, nav pirmā vai otrā, es patiešām varu teikt, ka tā man bija visgrūtākā, jo kaut kādā brīdī, nu, lai arī sākotnē man viss bija skaidrs, it kā, nu, ka man jājūtas Janovska kādā, es esmu Janovskis, nu, kā jau visiem sērijas autoriem, izvēlās kaut kāds viņa dzīves posms, jo es taču nevarēšu visdrīzāk iejusties visā viņa mūža garumā, viņš, paldies Dievam nodzīvoja gar un ļoti tādu piepildīt mūžu arī traģisku, bet vis šeit noscīmi tikai dzeg skaidri, bet tad ir kākādā brīdī pavisam sapratu, ka kas tad tas īsti būs. Es taču par to, kāds bija Jonovskis, to izdarīs literatūra zinātnieku lielā mārai. Es neatkārtošu viņa romānu aprakstīto varoņu gaitu. Līdz ar to tur bija tāds pārdoms, bet ļoti loģiski, es domāju, ka man pēkšņi kļūst skaidrs, ņemot vērā, ka Jonovskis gražīgs autors un arī pieprasīts un populārs, ka man ir jāraksta par to, kā to praksnieks, kas notiek viņa gadījumā, lielā mērā tie bija traģiskie otrā pasaules notikumi, Latvijas nietkarības zaudēšana, un kādā brīdī es domāju, ka viņa pārliecība, ka par to nedrīkst aizmirst, to nedrīkst pazaudēt, to nedrīkst noklusēt, tas ir jāfiksē, jāfiksē spilgti, ko viņš arī lielā daļā savu romānu izdarīja.
0: Es tieši, kad tu pieminēji to, kā topraksnieks, es to viss izteiktāk jūtu, jo... Tie bērnības piedzīvojumi nedarbi, tas, ko parasti, kā saka, skaļi nestāsti ne mammai, ne draugiem, ne vienam, un pēc tam tu redzi, kā tas pilnībā ir transformējies literārā darbā un pavisam savādāk.
2: Nu jā, man ļoti mīļa, es nezinu, kāpēc, bet ļoti mīļš ir Latvijas laiks 20. gados, nu tā saucamjās periodā, kad viss rodās no jauna, valsts tiek būvēta, viss ir tādā pacēlumā, un visiem ir darba pilns rokas, un viss tur kūsā, un, un arī, kā mēs labi zinām, gan mākslā, gan literatūrā, gan mūzikā, tie visi ir zelta laikmeti, Rīga ļoti strauja aug, arī kā pilsēta, Un tāpēc man šis laiks liekas ļoti interesants un man patīk par viņu rakstīt un vēl jo vairāk Pārdaugava, tie mazie bērni, kas tur ņemās, tajā visā pieaugošo aizņemtības pasaulē, nevelt tu tur pieaugošo praktiski nav, viņi ir ļoti maz, jo es gribēju akcentēt to, ka bērnu lielā mērā šajā aizņemtības laikā ir paši pa sevi, tādu Republika paši domā, paši dara un paši streb tās problēmas, ko ir savārijušas tā Bet ir skaidrs arī, ka visai šai un skaistajai bērnībai katram personai Katram šim varonim, kas tur ir katram cilvēkam, par ko es rakstu pienāk kaut kāds lūzuma brīdis katram atšķirīgā veidā, bet man gribējās arī to kontrastu parādīt, un tāpēc varbūt tas romāns ir tāds, ka struktūrāli šī raizkātā bērnības padarīšana un pēc tam tie kontrasti, kas tur notiek ar viņiem tālāk. Un tas jau dzīves.
0: Ko tu esi mācījies no Gunārja Novska?
2: Es no Gunārja Novska esmu mācījies, bet es neesmu iemācījies šo pašu, jau manas pieminēto vienkāršo, sižetiski it kā vienkāršo, bet tai pašā laikā arī reliefo vēstījuma veidu. Es gribētu tam pietuvoties, bet es diemžau pagaidām vēl esmu Tajā rakstnieikā, ja tā var teikt, attīstības stadijā, kod ir jātiek vaļā no Šādām tādām liekām, var lietām, bet nu ir skaidrs, ka neviens jau nevar otru nokopēt un pilnībā atdarināt, un arī tas nav vajadzīgs, bet tas, ko es patiešām gribētu, iemācīties un ko es esmu teiksim, lasot viņu diezgan daudz pētīšs domājis par to, kā šo ļoti vienkāršo veidu panākt to efektu, ko viņš panāk.
0: Vai tas ir ietekmējis arī rakstniecības laboratorijā rakstīto? to no, vien, jā.
2: jo Jenovska romāna rakstīšanas laiks bija ļoti tādu intensīvu pārdomu laiks par to, ko nozīmē būt rakstniekam, kādu vispār jēga no tās rakstīšanas, kam tas ir vajadzīgs, tas ir kādam vajadzīgs, vai par lasītāju jādomā, nav jādomā, kāpēc nav jādomā, kāpēc ir jādomā. Lasītājs ir auditorija vai nav auditorija? <laughs> Kas tas ir? Jā, tās pieejas jau ir diametrāli pretējas varbūt, var uzskatīt rakstniecību un visu to, kas tad tur gal galā iznāk par produktu. Tad mēs aizejam šajās auditorijas domāšanas kategorijas. Var glūst pretēji uzskatīt, ka nekādā gadījumā tā nedrīkst domāt, jo tad mākslas darbs izgaist. Ņemot vairāk kā ir par to, es domāju, es, protams, ka laboratorijas tekstā tas dažos punktos ir jūtams, bet šis ir vairāk tāds pašironisks, teicams, kāds uzraksnieku būšanu. laboratorijas teksts, es domāju. Katram tekstam jau ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš ir tieši tāds, kā ir, un šajā gadījumā mans laboratorijas teksts tomēr ir lielā mērā tāda pašterapija, lai vaļā no kaut kādām muļķībām galvā, kas rodās rakstot. Ko tu tagad raksti? Sācis esmu strādāt pie viens bērnu grāmatas, rāms bērniem, tā jāsaka pareizāk, par pirmklasniekiem, tādiem, nu Kājenovskis pirms 100 gadiem, tā mūsdienās. Un es strādāju pie teksta par Frīci Brīvzemnieku, par ļoti seniem laikiem 19. gadsimtā, tādā otro pusē. Šobrīd kopā Frīci Brīvzemnieku atrodos Maskavā un mēģina saprast, kā viņš nonāca līdz pārliecībai par to, ka tautas dziesmas ir liela vērtība, jo viņš bija tas, kas iekustināja tautas dziesmu vākšanas procesu, kas vēlāk nonāca pie Krišāņa Barona, kurš tās sakārtoja, kā mēs zinām. Iskan grāmatu
0: stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs dzirdējāt Marinu Levinu, arhitekti, kurā stāsta par savas profesijas pārstāvjiem par mīlestību pret dizainu, arhitektūru un mākslu. Kā arī dzirdējāt Osvaldu Zebri, viņš stāstīja par savu veikumu sērijā Es esmu, un tas ir romans Mežakāja, kas stāsta par Gunaru Janovski. Visu labu jums saka, liega piešiņa. Grāmatu stāstu